0: Hola amigos de Consultoría Empleadas, aquí nuevamente su amigo Raúl Sánchez trayendo para ustedes un nuevo episodio de nuestro podcast llamado MIP. Es un gusto volver a, a tener contacto con ustedes por este medio ya en el mes de diciembre del año 2022. Ya vamos a cerrar lo que es este año que para mí se fue volando. Tal vez porque hubo unos cambios muy drásticos, ¿no? En el aspecto de lo del COVID, donde pues hubo uno, unos cambios en el aspecto de un poco más de relajamiento, ¿no? en las medidas eh, que lo que vivimos el año pasado. Nos hizo vivir este. este. este año muy muy rápido. Al menos eh, en, mi, en mi experiencia que tuve. Entonces, eh, pues queremos cerrar este año eh, ya con un podcast eh, que se siente que tal vez tengamos que renovar un poquito el concepto ya para el año que viene. Vamos a ver qué, qué podemos hacer para generar eh, pues mayor audiencia de la que ya tenemos. Eh, Le doy un agradecimiento a todos los que estamos en, en el agrado de, 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 de su audición ahora sí que vamos a decir pero vamos a vamos a tratar de poner un poquito eh, de otras cositas diferentes a lo mejor algunas dinámicas que que podamos tener entre el podcast y nuestra página y así no vamos a ver qué, qué podemos ahí generar para para pues tener mayor mayor entretenimiento se puede decir no porque esto realmente nos entretiene un ratito eh, muchas veces eh, nos sirve para dormir también eh, mi esposa me dice que nomás me escucha cinco minutos y ya está roncando como bebé y pues a lo mejor algunos colegas por ahí pues igual ¿no? pero pues yo no tengo la culpa de tener una voz tan agradable o tan grave ¿no? <ríe> hablando de de ...de los tonos... Eh, ...graves que tengo... ¿no? ...a lo mejor... Desde, ...y desde niño... Eh, ...desde niño... ...tengo... Eh, ...tengo la voz... ...así un poco grave... Y, ...y... la verdad es que... ...antes hasta... hasta ...escuchaban mi voz... ...cuando estaba... ...yo pequeño... ...y creían que había un adulto... ...por ahí... ...y no pues era... ...era nada más mi... ...era nada más mi voz... ...no... ...y ya cuando miraban... Eh, ...al pequeñito... ...pues decían... ¿no? hombre, ...creíamos que andaba... ...otro señor con ustedes... Eh, ...a veces... Con mis familiares, ¿no? Bueno, vamos a, a retomar, vamos a retomar eh, el tema de esta gran guía que a todos les encanta, les gusta, los tiene hipnotizados eh, en algunos temas. Hay algunos temas que realmente los paso por alto porque aunque son muy importantes la mayoría de los temas, hay temas que en realidad no, no, no le hallo sentido, ¿verdad? Sentido hacer, hacer hincapié, por lo que a veces trato de, de cortar ahí poquito de lo que nos, de lo que nos dicen, ¿no? Eh, eh, vamos a ver, en este, en este momento estamos... Eh, por iniciar ya otro tema de lo que nos habíamos quedado la vez pasada, por el hecho de que ya hemos visto, pienso, eh, demasiados demasiados eh, temas respecto a cosas que pueden ser muy básicas. ¿no? Vamos a ver, eh, vamos a entrar a, a algo que se llama riesgos biológicos. Eh, que nos dice que además de los muchos riesgos potenciales involucrados en el manejo y utilización de plaguicidas, cuando se trabaja con equipos de uso común o con herramientas, eh, los técnicos enfrentan a una serie de riesgos biológicos que presentan grados de riesgo muy particular al trabajar en el manejo de plagas. En el cuadro que vamos ahorita a darle lectura, ¿verdad?, se muestran varios tipos y categorías de los riesgos biológicos que los técnicos pueden enfrentar. Asimismo, eh, vamos a, a ver la ruta de exposición más importantes que deben guiar la selección a, a las medidas ¿no? de, de seguridad y los síntomas, síntomas médicos relevantes a fin de reconocer cuándo el tratamiento médico puede ser necesario. Varios de estos riesgos se describen con más detalle en este libro eh, que estamos leyendo eh, para que eh, te, te busquemos más información ¿no? en los sitios web y tengamos más información sobre los riesgos biológicos es bien importante saber que nosotros nos enfrentamos a cada servicio que vamos a no nada más a riesgos biológicos también a, también, eh, a diversos eh, diverso riesgos entre posibles cortocircuitos eh, a veces eh, lugares que ni sabemos si, si si hay por decir a veces agua con y conexión con, con electricidad a veces hay hay veces que a los roedores hacen daños en estructuras eh, que comprometen nuestra nuestra integridad y por eso también nosotros tenemos que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer los servicios ¿no? que, que realicemos por el hecho de que estamos entrando a un entorno desconocido para nosotros y que a veces los clientes ni ellos tienen las, a ciencia cierta la información completa de lo que está pasando en el lugar donde estamos entrando y nosotros podemos encontrarnos con diversas eh, con diversas sorpresas ¿no? diversos factores hasta el riesgo de que un perro te muerda en una casa o te pique una araña que no que no pudiste a lo mejor ver eh, al momento de meter la mano en cierto lugar o etcétera no tenemos tenemos re realmente varios riesgos de los que tenemos que ver pero uno de los riesgos que podemos tomar como riesgo o peligro biológico, son los alérgenos, ¿verdad? Eh, aquí nos señalan que el tipo de plaga por cucarachas, parásitos de polvo caseros, ratones y aves, ¿verdad? Nos pueden dar ciertos síntomas como leve picazón en los ojos, lagrimeo, estornudos, puede tener algún tipo de, de erupción en la piel, puede ser moderado, ¿no? También puede haber alguna dificultad. Para respirar, si, si algo el técnico es asmático y ya grave, pues puede pasar algún ataque de asma aguda, no ya con dificultad realmente fuerte para respirar o alguna reacción eh, neumoalérgica que tengan los pulmones y que no sepa, y muchas veces te puede, te puede pasar, ¿no? Tienes que tener cuidado en ese, en ese, en ese, en ese aspecto, eh, en, en, en cuidarnos. Siempre con nuestra protección de respiración. ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de ingresar a los entornos y más todavía en estos momentos de los virus, etcétera. etc. Estamos hablando en diciembre, donde al entrar nosotros nos exponemos a un lugar cerrado de algún cliente que puede tener algún tipo de virus y que no nos informen, por eso nosotros tenemos que entrar preparados, ¿no? Ahí vamos a ver otro peligro biológico, que puede ser los ectoparásitos de aves y roedores, y también eh, las áreas de anidación. Entre estos parásitos, pues nos podemos encontrar piojos, chupadores, pulgas, garrapatas, y, pues lógico, vienen aunados algunas enfermedades, que pueden causar por ser vectores no. Eh, generalmente se puede presentar irritación también eh, o comezón en la piel enrojecimiento, algunas erupciones cutáneas y tienes que buscar ayuda médica si no disminuye las molestias que te genere al momento de que tú creas que te haya eh, hayas tenido contacto con algún ectoparásito ¿no? vamos a ir a otro peligro biológico que lo señalan como el antivirus y el síndrome pulmonar por el antivirus que este puede venir por ratones eh, de ciervos y ratón que nos ponen como white food o el ratón de patas blancas que le dicen, ¿no? Perimiscus es el, es el, es el, el ratón que, que se le llama de patas blancas, ¿no? A menudo eh, el peligro puede ser mo mortal porque afecta principalmente los pulmones y te da síntomas de una gripe y de neumonía. Tenemos que tener mucho cuidado también con el antivirus que pueden eh, proporcionarles, proporcionar esos roedores. ¿no? Eh, vamos a ver otro como agujas médicas para fernalia de drogas intravenosas y podemos tener riesgo de contraer VIH, hepatitis, eh, van en envenenamiento de la sangre y algunos otros patógenos que se transmiten de persona a persona por estos medios y los síntomas potenciales son muy variables pero la gravedad médica puede ser extrema ¿no? ahí donde nosotros si atendemos clínicas, si atendemos algunos hospitales tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de desechos también y también a, lo, a las habitaciones que entremos a mí me, me, me pasó una situación en un hospital general donde eh, se estaba erradicando, ¿verdad? Se trataba de, de, de erradicar eh, un, un, un patógeno eh, que a algunos a lo mejor ya lo han escuchado, algunos tal vez no, que viene siendo el aspergillus. Este aspergillus, que regularmente es un hongo, ¿verdad? Eh, estuvo, se generó principalmente por la humedad que había en el lugar, en, en, el, en la parte más superior de, del hospital. Resulta que había vigas, y estas vigas, por estas vigas se penetraba el agua, pero el agua barría con todas las todas las, las las heces de las aves de las palomas porque había palomas que habían anidado en la parte de, de en la parte superior ¿no? de, del edificio entonces el tiempo se fue generando un tipo eh, de mo por de, en, un modo mixto entre entre lo que era eh, el excremento de, de, de la paloma, vamos a decir, y el agua, se estuvo estancando en ciertos lugares, no detectaron a tiempo, se empezó a generar eh, el, el hongo, se empezó a expandir, y de repente, gente empezó a enfermarse en ciertas habitaciones, porque dio la no pues no es la casualidad, pero dio a, 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 a pasar por coincidencia, vamos a decir que tal vez por coincidencia, empezó a filtrarse las esporas por los filtros o los ductos de la ventilación que iban hacia el interior de este hospital y se contaminaron varios pisos con este hongo. Los pisos que estaban conectados a ese sistema de, de, de ventilación, refrigeración eh, Empezaron a aparecer algunas personas Problemas eh, Problemas por, por este este ¿no? Entonces eh, Y al momento de ya nosotros pues Ir a hacer una inspección La realidad es que nos encontramos con algo ya muy 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 avanzado Se tuvieron que hacer ahí Planes eh, muy 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 agresivo se puede decir para tratar de de, de de quitar lo más posible pero sí fue una es una tarea fue una tarea muy muy, muy difícil de hecho eh, se, se ha tardado y todavía eh, ya los que siguen haciendo ahí el trabajo todavía creo que no lo no lo pueden erradicar eh, eh, este hongo pero sí sí eh, sí genera eh, si sí genera algún tipo de problema o sea, este hongo regularmente eh, puede, este hongo las esporas regularmente pueden andar en el aire se respiran, etcétera, no, y a veces no, no te generan mayor daño, no estoy diciendo a veces, ¿eh? porque puede ver que a veces que sí te generan un daño y más dependiendo de la carga ¿no? de, de la carga que tú estés respirando y por ahí en los hospitales pues sabemos que los, las, las habitaciones son cerradas y pues imagínense todo el caldo de cultivo que se hizo eh, aparte de las aparte de las bacterias ¿no? que hay en los hospitales pues todavía imagínate eh, eh, ponerle un honguito ahí de aspergillus que no pues no es tan fácil y una vez que ya hizo su hizo su, su esporulación y aparte hizo ya eh, su crecimiento en, por todas partes donde, donde ya fueron cayendo las esporas pues lógico que hubo un problema y sigue habiendo un problema. Ese problema tiene varios años en ese lugar, donde eh, se tiene que estar desinfectando, eh, dependiendo de la carga que haya, eh, pero regularmente se, se tiene que desinfectar de dos a tres veces por semana. Porque es muy, 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 muy difícil, eh, por las cantidades, ¿no? O sea, por las cantidades que ya duraron años, o sea años en el descuido, de sin darse cuenta, pues ya cuando 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 quisieron eh, pues corregir el problema, pues ya es eh, no puede ser que es demasiado, fue demasiado tarde, pero sí estaba muy avanzado el problema y de hecho se sigue eh, batallando porque es muy grande el hospital, eh, demasiadas vigas, demasiados lugares contaminados, entonces han tenido que estar tomando diversas estrategias para eh, tener que, que contrarrestar ¿no? esto del, del pérgilos Entonces, eh, bueno, continuando con el, con el tema, eh, vamos a hablar de exactamente de lo que estamos diciendo ahorita, eh, de los MOS y patógenos microbianos asociados con condiciones de humedad o insalubres, pueden decirse los sótanos espacios estrechos, algunas cucarachas en descomposición de la, de la madera, algunas cucarachas de descomposición de la madera, moscas de la suciedad, nidos o guaridas de roedores, murciélagos y aves. Lo leve puede ser reacciones de tipo alergia o asma, moderado síntomas de gripe, dificultad para respirar, especialmente para los asmáticos. Y aquí es donde entra lo que estaba platicando ahorita, el tipo grave, una dificultad para respirar o una reacción peligrosa similar a la neumonía, que es lo que estaba pasando. Ahí en este lugar donde lo estaba explicando. Eh, otro de los de los peligros biológicos es la rabia. Eh, aquí nos puede tocar por, por algunos animales urbanos, también de la vida silvestre. Algunos murciélagos, mapaches, zorros, gatos, perros, coyotes, roedores, conejos y liebres. Nos puede tocar un tipo de, de pues a lo mejor de una mordedura o tener contacto con estos animales y... La rabia es un problema muy grave. Los síntomas o el comportamiento de los animales con rabia pueden ser variables. Eh, dice que no hay que esperar a que los síntomas de rabia aparezcan. Hay que buscar atención médica inmediata. Se ha sido mordido o arañado por un animal que pudiera tener rabia. Trata de llevar al animal a las autoridades de salud para que la analicen correspondientemente, ¿no? Otro de los peligros biológicos que podemos encontrar son las enfermedades transmitidas por las garrapatas. Eh, aquí podemos ver que la enfermedad de Lyme, la, la bab babesiosis, fiebre del Colorado, la fiebre de las montañas rocosas, parálisis por garrapata y de tularemia. Estos pueden tener síntomas variados, pero por lo general comienzan con erupciones en un lugar de la picadura de la garrapata y puede progresar a través de la fiebre, dolores de cabeza, síntomas de gripe, eh, al también a síntomas de artritis, puede haber la parálisis por garrapata, que puede incluir parálisis severa local, que se extiende poco a poco, entonces este es otro peligro biológico al que podemos enfrentarnos, las plagas venenosas también, eh, las que tienen aguijón como las abejas y las avispas, hormigas eh, eh, y escorpiones y algunas mordeduras de ciertas arañas y serpientes los síntomas que podemos encontrar puede ser leve enrojecimiento, picazón y dolor en el lugar durante dos o tres días el moderado puede ser eh, que siga la hinchazón, que siga el dolor que te genere una urticaria y síntomas de gripe por varios días y un grave es el shock anafiláctico, se inicia en cuestión de minutos con calor en el cuerpo, luego picazón en manos y cara, hinchazón en la cara, dificultad para respirar desmayos y convulsiones. La muerte por asfixia por el líquido en los pulmones puede ocurrir rápidamente de 15 a 30 minutos. Hay que llevar inyecciones de emergencia de epinefrina y esto puede salvar la vida. Entonces, eh, no, nos, no, nos, no nos la tenemos tan fácil, ¿no? Eh, si bien todo mundo está expuesto a todos estos riesgos biológicos, nosotros nos exponemos más porque entramos a entornos donde vamos a controlar algún tipo de problema con estos animales. Entonces nosotros podemos tener encuentros a lo mejor eh, incidental, incidentalmente y algunas veces pueden ser provocados porque hay algunos eh, controladores que yo he mirado que ahí andan jugueteando con insectos y, y de o, o es, o con alacranes y de repente les le dan una picada y ahí sí los de ahí creen que se van hasta morir, aunque a veces no te pasa nada, pero para qué andar buscando, ¿no? Entonces eh, hay que tener cuidado en ese, en ese aspecto con los peligros o riesgos biológicos a los que nos podemos enfrentar entonces eh, siguiendo con, con, algunos, eh, con algunos riesgos que podemos tener también es eh, a la sensibilidad química eh, o, o podemos tener algún tipo de intolerancia amb ambiental idiopática y dice que en los últimos años ha aumentado la preocupación en ciertos segmentos de la, de la población y de algunas comunidades médicas y de los medios de comunicación sobre el aparente crecimiento de la sensibilidad a los plaguicidas y a otros productos químicos de uso común en nuestra sociedad algunas personas han sido diagnosticadas por sus médicos con sensibilidad química múltiple en lo que se cree que es el sistema inmune que ha quedado permanentemente comprometido por la exposición continuada a productos químicos hasta el punto de que una exposición posterior a productos químicos similares o incluso diferentes puede causar una variedad de síntomas negativos tales como el dolor de cabeza fatigas, mareos náuseas y ojos llorosos eh, algunos expertos han calificado este trastorno como intolerancia ambiental perdón, idiopática tanto como la sensibilidad química múltiple, <coughs> perdón, eh, no, algunos eh, se presentan como un conjunto consistente de síntomas o base fisiológica documentada y, ni, y tampoco eh, ca la causa o causas claramente identificadas. Por lo tanto, en las comunidades médicas y de salud pública el tema resulta sumamente controversial. El profesional o técnico en control de plagas, al encontrarse con clientes que dicen ser sensibles a los químicos y a los plaguicidas o que sufren de sensibilidad química múltiple, debe tener gran cuidado con el uso de plaguicidas u otros químicos. En lo posible, se debe optar por usar técnicas no químicas para el control de plagas. Asimismo, cualquier uso de plaguicidas se hará solo después de que el cliente haya firmado un documento legal señalando clara y jurídicamente la ascensión de responsabilidades para con la empresa y de preferencia en consulta con el médico del cliente. Solo entonces todas las aplicaciones de plaguicidas deberán realizarse con sumo cuidado. Esto presidido de una discusión y una explicación detallada con el cliente debe preferirse el uso de cebos o formulaciones sin olor que carezcan de insecticidad de acción residual. Muchas empresas de control de plagas eh, se rehusarán a utilizar plaguicidas en, las que he hecho, en aquellos eh, casos en los que personas sensibles o pacientes de la sensibilidad química múltiple estén involucrados. Aquí también nosotros eh, como controladores de plagas nos podemos encontrar con el problema de que algún técnico ¿verdad? O a, a nosotros también nos puede pasar en, en, en persona, en primera persona eh, que tengamos algún tipo de reacción ¿no? con los químicos algunas veces, algunas brisitas que te caen de los químicos, que te generan algún tipo de malestar que se sienta por esta sensibilidad pues debes de acudir a tu médico para ver o te determine qué tipo de reacciones se está generando a estos químicos, ¿no? Pues tienes que exponer que eres controlador de plagas, que usas tales químicos, a ver qué te dicen, ¿no? Y también muchas veces los clientes te dicen regularmente, algunos clientes, es que aquí es la, es la, es la controversia, ¿no? O, o, o es el, el, el la contrariedad de las cosas, ¿no? Algunos clientes te piden que quiere que huela de insecticida, porque si no... No creen que estás un que estás asperjando, que estás aplicando en insecticida. Y otros clientes me dicen que no quieren que vuela, porque cualquier aroma de insecticida les genera, algunas veces eh, se les suelta la nariz, algunas veces los ojos llorosos, algunas veces les duele la cabeza, otros les genera urticaria, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos también que informarnos al momento de hacer la, la, la primero que nada el arribo con el cliente y hablar con ellos y eh, tener la entrevista que se debe tener antes de empezar a aplicar cualquier tipo de plaguicida donde nos tienen que ellos comentar o nos tienen a menos que eh, eh, alertar de que hay personas que tienen algún tipo de síntomas, muchas veces hay gente que tienen bebés recién nacidos en las casas y quieren que fumigues adentro con todo y el bebé recién nacido cuando ni siquiera saben si tienen todavía un problema de salud o si algún tipo de, de problema se les va a generar y lógicamente pues uno ya por sentido común pues tiene que tomar su decisión ¿no? pero es muy riesgoso fumigar con bebés y más que nada recién nacidos en, en dentro de un lugar ¿no? tanto casa, establecimiento negocio, etc. entonces nosotros tenemos que usar ahí nuestra nuestro sentido común para poder determinar qué es lo que se tiene que hacer ¿no? entonces yo no les puedo decir hagan esto, hagan el otro porque cada cabeza es un mundo cada quien trabaja de la manera que mayor le convenga y yo nada más les comento de esta manera para que ustedes determinen qué decidir ¿no? entonces hay mucha gente que podemos eh, ver que sí realmente tienen algún tipo de reacción, ¿verdad? Alguna alguna puede ser nada más idiática, o sea, alguna nada más es de que ha pasado, me ha pasado en, 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 en lugares, eh, como por decir, fábricas o alguna oficina donde puedo utilizar, eh, vamos a decir, un, un insecticida en base acuosa que ni siquiera, no, o sea, no, no genera ni mayor molestia en el ambiente y simplemente con el hecho de mirar a alguien con el aspersor colgado haciendo el trabajo verdad ya empiezan a que les duele la cabeza a que huele bien fuerte a que ya no se sienten bien que se quieren ir etcétera ha pasado que en lugares donde, donde eh, donde realmente hasta alejados de donde yo ando trabajando eh, y con químicos realmente leves generan algún tipo de queja con un supervisor de que ya se quieren ir porque ellos no pueden aguantar eh, el olor a insecticida cuando en realidad ni siquiera hay un tipo de aroma pero bueno, eso pasa cuando ya las ideas pues ya te ya está de una idea generalizada y peor si una persona empieza a correr con, con la voz de alerta, no, nos van a matar, con el plaguicida, hay que tener cuidado, no hay que acercarnos para esos áreas, mejor hay que irnos, mejor que paren el trabajo, mejor que esto, mejor que el otro, etcétera, ¿no? La verdad es que es lo más recomendable es cuando uno aplica plaguicidas es que no haya nadie presente, ¿verdad? Y si hay un área que se tiene que aplicar, porque se tiene que aplicar, por decir una fábrica, etcétera, que en las fábricas que no cierran, etcétera, lo menos que se puede hacer es que esa área donde vas a hacer eh, la aplicación, ¿verdad? No esté laborando la gente. Al menos en ese lugar, si hay algún problema de si hay algún problema que tengas que, que, que solucionar, lo mejor, y si tienes que aplicar el plaguicida, pues lo mejor es que no haya gente presente, porque no sabemos. Que esté pensando cada persona, y a veces te puedes, y no meter en problemas, sino que puedes generar ahí algún tipo de situación donde la gente, pues, empiece a generar ciertas ideas que no son, ¿verdad? Puede pasar, y muchas veces, por eso a mí me gusta informar al a, más que nada a los administrativos, a los gerentes, supervisores, etcétera, a si se va a hacer algún tipo de algún tipo de, de correctivo, algún tipo de, de aplicación o algo que se tenga que sanar en ese momento, explicarles qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a usar y que no tiene que estar nadie presente, por, por no porque les vaya a causar a lo mejor algún daño, pero simplemente por la ideología muchas veces que la gente se genera de que uno cuando anda haciendo una aspersión, eh, pues los quieres matar ¿no? entonces eh, muchas veces pasa entonces lo mejor es que eh, no, haya, no, no haya presentes y así tú puedes hacer tu trabajo libremente ha pasado, va a seguir ha pasando, hay como todo en este mundo, hay controladores que siguen las reglas hay controladores que no las siguen hay controladores que se preocupan por, el ter por un tercero, hay controladores que ni siquiera se fijan si hay alguien o no y empiezan a hacer su trabajo y muchas veces ahí sí puede generar situaciones controversiales ¿no? entonces eh, fue, mucha, eh, eh, fue mucha fue mucha la alegría iba a decir pero me quedé ahí con las palabras medio entrecosadas eh, fue un gusto más que nada eh, este año poder compartir con, con muchos de ustedes algunas anécdotas, algunas experiencias eh, algunos puntos de vista Re, eh, tomé esta lectura porque más que nada más que simplemente ustedes lean o miren o escuchen lo que está en, en este libro es que tiene que haber un punto de vista externo que te pueda estar ¿sabes? comentando eh, las diversas eh, situaciones o cosas que pueden su suceder con lo que tú estás leyendo no siempre todo es acuerdo de acuerdo al manual porque muchas veces no te puede funcionar porque como sabemos cada caso es diferente, cada cliente es diferente y no siempre todo va a funcionar de la misma manera que funcionó en el lugar anterior que pudiste haber, eh, que pudiste haber acudido siempre va a haber diferencias, siempre va a haber tipo de controversias eh, esperemos que el año que viene pues tengamos mayores, eh, mayores temas, podamos seguir llevando más información Poder seguir desmenuzando eh, algunos manuales, algunos libros para que ustedes estén enterados eh, de algunas cositas que a veces uno no puede estar de acuerdo con las cosas que exponen en ciertos manuales o ciertas guías Y no por el hecho de que eh, estén mal informados sino que a veces eh, uno lo hace de diferente forma de lo que te explican en los manuales, guías, etcétera y también funciona, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo en 2023. Nos estamos escuchando, nos estamos hablando, nos estamos comunicando. Soy su amigo Raúl Sánchez del podcast MIP. Hasta la próxima.